0: Hello， 我是红安，欢迎来到唐红安的单身女子旅行第二季。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇、旅行观点、我所向往的特殊路线、脑洞大开的旅行目的地。跟着我的声音，带你认识这个世界。欢迎回到旅游的单元。真的每次都是很久之后才更新，大家很久才听到我的声音。但是今天呢，请到了大家非常非常想念的，哎、欸，其实大家有很想你吗？因为你都很稳定的播出啊。<笑>
1: 我的节目其实大家都不用太担心啊。
0: <笑><笑>好，大家听到他声音就知道了吧。我的好朋友 Firas，Hello，
1: 各位听众朋友，大家好，我是旅行快门的 Firas
0: 。对，就是在疫情后 ，Firas 都是来找我，然后我就会开工这样的。<笑>
1: 我就(笑)是(笑) 呢， (笑)唐红安防停更大 师，
0: 就是要靠他来就是防止我停更的。
1: 是你知道 吗？ 我前几天就在 刷， 就是那个 Pockets 的总表上面 啊， 然后旅行快门就是一周一至两 更， 唐红安单身女子旅行两个月更。
0: 我谢(笑)谢他说两个月 更， 我谢谢他没有跟我说停 更， 因为很多粉丝以为停 更， 而且我昨天刚好有个讲 座， 讲座结束的时候刚好就有听众来跟我 说， 哦， 我追了你两 年， 一对情侣 哦， 然后他们就跟我 说， 我在等着你更 新， 我说有有我有更新那个旅途中戴哥那一 集， 他说。那个不是已经两个礼拜前了吗？我说也对，完蛋了。
1: <笑>好了，继续加油，好不好？<笑>
0: 好的，好的。今天这一集呢，我们请到了 Fios， 一定要讲一个非常非常精彩的故事。然后 Fios 实在是太厉害了，不愧是我们中东的专家
1: 。你知道吗？<笑>其实这一集我本来打算留在旅行快门的，<笑>
0: 结果谢谢你就把这整集搬到我们这边来了
1: 。真的，我的听众朋友都会说，为什么要听 Fios 的故事都要到唐王安那边去听呢？
0: 必须。<笑><笑>对，好，那所以呢，我们今天要讲的这个故事真的是非常特别哦。中东的达人跟我们分享。中东各个国家王室里面的这种什么丑闻吗？丑闻吗？还是什么喋<笑>血？还是什么各种什么宫斗？哎、嗯，宫斗剧，中东王室宫斗算不算？
1: 算啊！你知道我们其实大家最喜欢听的就是这种题材了。我每次在带团的时候哈，然后你跟他讲说哦、呃，这边的历史故事怎么样，地理背景什么的
0: ，大家就会放空、欸，啊，他就睡觉
1: 哦。然后讲到宫斗，你知眼睛就 b l 亮起来，对，就
0: 讲说哪一个王室的谁又杀了谁这样子，哇，就很想听了。对
1: 啊，然后什么？后宫斗争啊，什么王妃啊，彼此打来打去那种的，<笑>大家超爱
0: <笑>我。我觉得真的哎、欸
1: ，是，但是我要先澄清一下哈、嗯，这些东西都是我在网络上去收集这些资料的啦。嗯、那我会很怕，就是说我讲这些中东王室的故事之后，可能下个月我就被抓走了，<笑><笑>真的会吗？待会听到后面的故事，你就知道为什么我其实还蛮害怕
0: 的。那我可以跟你保证，我们这一集呢，绝对不会翻成阿拉伯文，
1: <笑><笑>要保护来宾哦。<笑>对对对。怎
0: 么保护你？就是完全只用中文播出，不会有阿拉伯文这样子，你比较不容易被抓走，而且我
1: 比较安全一点。<笑>
0: 好，那我们今天呢、啊，其实真的是好几个故事，所以今天这个内容我觉得超级超级精彩。我觉得第一个我想要你分享的呢，就是我们其实先从我们大家很熟悉、常常听到的一个国家叫做卡达。卡达这个国家，其实我们第一次知道它到底是什么原因啊？
1: 应该是在2022年的世界杯足球赛
0: 。真的吗？哪是啊？我知道卡达不是、欸、我知道卡达是卡达航空、哦
1: 。那我比你还早，<笑>因为呢，我记得是在二零零五还几年的时候，嗯、卡达举办了亚运赛。
0: 哦，对，所以其实我那
1: 个时候我就知道卡达了。然后再来就是我在二零一三年左右，我又外派到那边，所以我跟卡达关系非常非常密切。
0: 在我只知道卡达航空的时候，你就已经不是说卡达加，<笑><笑>你你你就已经有亲自走到卡达土地上了
1: 耶。嗯，我在那边待两年。
0: 哇，我只在那边就是转机，常常去转机。<笑>其实啊，卡达在历史上面呢、啊，我们现在讲到卡达这个国家，我们都会觉得，诶，它好像跟中东那些很奢华国家都是连接在一起的感觉。可是其实它早年是一个采珍珠为谋生方法的一个国家，诶，那感觉只是一个最基础的一个产业。那可是为什么卡达这个国家可以有这样子的转变？到底怎么样哇？突然就一跃而起，变成了一个中东奢华国之一呀、啊
1: ！其实这个就是我们今天要跟大家介绍的，就是呢，卡达的甄嬛，
0: 有一位甄嬛的，<笑><笑>好<笑>逆袭，在卡达逆袭。
1: 对，这一个王后呢，她的名字叫做谢赫莫扎。嗯，好、哦，那她其实是一个非常非常厉害的女人哦，她等于是说翻转了卡达的局势。
0: 怎么这么厉害？他是皇室出身还是什么样的一个背景他、啊、
1: 其实是一个囚犯之女<笑><笑>这，这有没有逆袭
0: ？哇，我觉得这个太逆袭了
1: 。对，因为其实卡达他原本是靠捕捞珍珠为生的一个算是小渔村吧、嗯。那直到了一九七一年左右，他们突然发现他们的海域里面有大量的石油跟天然气。那这个就是钱嘛，对不对,对？那这个时候刚夺得政权的这个前前国王哈利法。他因为很贪心，他就想要把这个石油天然气的收入独占起来，这就引起其他部落的这些老大们不爽，那就呼吁他说，这些石油应该是要平均分配的，不是你们王室的。也就是因为这样子的关系哈，所以说这个前前国王就把这些反对党全部抓起来关
0: 。他这种行为，你知道跟有一个人很像，谁？俄罗斯的普京总
1: 统啊，不是独裁政权都这样吗？<笑>对对
0: 对，直接那个重要能源都掌握在一个人手中，他他就想这样子搞，对不对？是
1: ，没错。那所以呢，我们今天要聊这谢赫莫扎的爸爸，就是当时反对的其中一个，所以他爸爸就被抓走了，啊、那他们全家就被流放到科威特
0: 。哦，真的啊？啊、嗯？所以
1: 他就是囚犯之女。那直到他十五岁的时候，他才得以回到卡达、嗯、来这边求学。
0: 哇，这个就从他的父辈那一代这个斗争就已经开始了
1: 。对，所以说其实呢，他的爸爸跟前国王是关系非常不好的
0: ，所以根本就是一个复仇记。哎，是这个真的好适合写成那种。公主复仇什么那种类似的故事，你知道吗？
1: <笑>而且我跟你讲，接下来的故事才精彩哦。嗯，她后来呢，以优秀的成绩考进了卡达大学的社会系。嗯、那因为呢，她长得非常非常的漂亮，嗯、是一个拥有天使的脸孔、魔鬼身材的一位女性
0: 。我们现在是不是需要秀出她的照片
1: ？好，到时候你再放社群。<笑>好，<笑>对。那因为她除了长得漂亮以外，她拥有很高的智慧跟才华，而且她非常非常的悲天悯人，因为她本身的出身就是呢是囚犯之女嘛。所以他都会很怜悯这些地位比较不好的这些人。嗯、那因为他个性很善良又很漂亮，所以呢，他就很快地成为校园的风云人物嘛，嗯、并且呢，在校园的时候邂逅了这一个王子。怎么有这种事
0: ？怎么有这种事？你去上一个大学就可以邂逅王子？
1: 我觉得大家要不要考虑一下去中东念大学？考不好就可以遇到王子
0: 。他们王子是很多吗？为什么上个大学可以遇见？<笑>还是说其实他是励志？我一定就是要考回去，然后认识王子，我一定要考到那个学校。
1: 搞不好他已经查好了，呃，王族就在里面。对，王子
0: 在哪一班？<笑>对，那哪个教室？<笑>而
1: 且可能走过去就不小心掉了手帕之类的，
0: <笑>非常有<勇>，<笑>真的是甄嬛的招数没有错<笑>
1: 。对，那王子看到这么美丽的谢和莫扎，马上就一见钟情，就真的 falling love。疯狂的追求他，哎、欸，他
0: 们真的很像罗密欧朱丽叶，因为他们两个父亲是仇人呢。对啊，
1: 而且你知道吗？就是他们两个坠入爱河之后啊，当要结婚的时候，这个你知道父辈已经是死对头了。对，他怎么可能轻易的答应让你们结婚呢？对，所以这个结婚的过程当中也发生很精彩的故事。
0: 欸、可是我觉得这可没有，就是他就知道他的父辈是这样，所以他遇到王子，他应该要觉得说这就是我仇人的儿子。
1: 其实呢，他们在交往的过程当中，就是呢，谢赫莫扎有跟王子说过。批评他爸爸的不好，嗯，可是这个王子就说：“我知道你讲的都是对的。
0: ”哦，这样子，對這個、王子哥，这个王子真
1: 的非常非常开放，因为他是接受西方开放的教育的，所以他也非常反对他爸爸的这样做法
0: 。OK，、啊、
1: 对，那所以说他们两个理念也相同。所以呢，他们最后就才会想结要相
0: 爱结婚。他觉得这个王子是一个很棒的人，了解他面临的这个家族的事情和他悲剧，所以他觉得这个王子就是他值得托付终身
1: 。对，而且他们两个想要改变卡达这个国家
0: 哦。
1: 所以呢，当他跟他爸爸提出说他想要娶呃谢赫莫扎的时候，当然就引起国王的大力反对嘛。绝对的，啊，对啊。可是你知道当时那种。坠入爱河的人是你说什么我都不听的那一种，嗯、他是可以为了心爱的女人跟全世界为敌呀、啊。<笑>天哪！最后你知道没办法吗？他就是王储嘛，最后国王就妥协了，那就接受他把这个太太娶进门
0: 。我觉得这个国王真的是轻易的，怎么就退让啦、
1: 啊。但是你知道这中间有弹叔哦。什
0: 么弹叔？就是呢，
1: 当时的这个王子其实他已经有了第一任的太太了
0: 。什么鬼啊？跟哈三一样，就是有了第一任老婆还要娶别人
1: 。可是人家是王室，你知道会有一些政治联姻的关系，尤其是以前中东部落都会娶很多公主，而且
0: 他们其实法律上就是可以娶四个，就是對普通。百姓都可以娶四个，更何说是王室
1: ？嗯，对，所以他当时已经娶了第一个太太了嘛。嗯，那所以当时这个国王呢，就要求说：好，你的娘家不准任何人来参加这场婚礼，然后同时呢，你必须要由大太太牵着你走进会场。啊，这个真的很羞辱，
0: 谁要这样？
1: 对，可是他就忍下来了。他,他真的是甄嬛，心里有个复仇梦。<笑>对他真的
0: 是甄嬛呢、欸。
1: 对，而且在婚礼当下，这个国王就直接对着谢尔莫扎说：“认清楚你自己的地位
0: 。”哇，真的人家才在办婚礼，他就直接来一个下马威。对
1: ，就是很威胁，你知道吗？哦、啊，嗯，所以其实他当时嫁进去的时候，是真的受尽了各种委屈。不过也因为这种委屈跟侮辱，让他变得更加勇敢坚强
0: 。哇！啊，这个真的是《甄嬛传》
1: 。对，那他进入了王室之后，其实他就等于是拥有了王室的资源嘛。对，那其实他本身是一个商业奇才，嗯、那个脑袋啊，赚钱的脑袋真的是超级灵活的。他就开始用自己的实力去证明老娘不是只是一个花瓶。他就呢说服他丈夫呢，让他开始做采珍珠这个产业
0: 。所以那个时候全国也都还是在采珍珠，然后只有国王自己拥有天然气跟石油资源，对不对？是的。哦，所以他就说：“我从采珍珠这个产业先让我做一下。对”对他
1: 想要创业啦，然后刚好卡达什么没有，就珍珠最多。哦、嗯，好、哦、那。他在呢一九七九年的时候，让他掏到了一颗黑珍珠，然后那个黑珍珠偏,偏偏呢，国王也看上眼了。这
0: 是什么小美人鱼的故事？
1: 他,他想要跟他的媳妇抢那一颗黑珍珠
0: 哦。Oh. 对
1: ，那最后呢，就是呃，谢赫莫扎坚持不给他公公
0: ，说要你就花钱买對，要
1: 你就花钱买。最后他用一百万美元买下这一颗黑珍珠。
0: 哎、欸，他创业第一桶金就哇一百万美元进账，
1: 对，所以这个就成为后来他打造他的商业版图的第一笔创业基金。
0: 哎、欸，这个其实是老天帮忙、欸嗯、因为让他发现了黑珍珠这个东西，不是说你自己很努力就有，是要有点缘分哈、喔
1: 。对啊，所以其实你看嘛，上天都在帮助他复仇<笑>、
0: 欸，真的。
1: <笑><笑>对，那后来呢？因为这个王室的关系哦，王子被迫娶第三个太太。嗯，那这个时候其实王子跟谢赫莫扎都很难过，因为其实他们两个是真心相爱的，他们也不想要再娶其他的人进来了。嗯，可是这个时候为了国家，他也只能点头答应
0: 。王子也是很苦恼的，他其实
1: 真的很爱谢赫莫扎。嗯，但是他这个时候提出一个条件，他就跟他爸爸说：“如果你让谢赫莫扎掌管我们家里的事务，嗯、全权负责我们家里的财务状况的话，就是
0: 皇室的。”的财物、欸、对
1: ，如果你愿意接受这个条件的话，那我接受你的安排娶第三个
0: 哦。所以他成功了吗？他
1: 成功了，
0: 父王同意呀、啊。对，那等于是这个谢赫莫扎拿到了这整个卡达皇室家族的一个金库钥匙了、欸，
1: 不只是金库钥匙哦，而且是连他们家族事务的掌管权哦。以前这件事情是皇后的事情。皇后、王妃就是正室，你知道吗？可是她只是老二
0: ，对，她是二二,世她是二太太，对对,对对可是
1: 呢，她用这样子一个谈条件的方式，让她成功掌握了整个王室的一个话语权。嗯，我觉得这个王子也是非常非常挺她的啦
0: 。这个王子也是蛮厉害的一个角色，狠角色啊。嗯
1: ，因为他其实虽然是一个王子，可是他不是一般的那种纨绔子弟。嗯、哦，刚前面有提过，他是接受西方教育的嘛，所以他思想非常非常的开放，他想要改变保守。而且封闭的卡达，他想要让这个国家走向富强，同时他也看不惯他爸爸的很多的行政的方针，所以呢，在一九九五年的时候呢，嗯、他们夫妻两个就联合做了一件事情，就趁着爸爸到国外度假的时候、嗯，然后呢，打了一通电话给他爸爸说：“从今天开始，我就是国王了，你退休吧。欸”
0: 哎，他真的是哇，好气魄哦
1: ！对，不流血政变哇。
0: 哎、欸，他这样子是真的是蛮厉害
1: ，嗯，而且
0: 直接就拿到政权呢。那他爸爸为什么当下是没有办法反抗啊？
1: 因为他儿子已经在国内做好布局了，例如说可能就是一些政权啊、人脉啊什么的，他都已经先打理好了之后再做这件事情。那这个时候，他人在国外，他是赶不及回来再夺回来他的王位
0: 的。哇！一夕之间，他直接把爸爸的王位拿走了。对，但是他其实是比较开放的一个人，所以其实是大家是更爱戴他的。
1: 没错，因为他上位之后，他就开始大刀阔斧地做各种改革，提升人民的社会福利，嗯、同时他也提高了女性的社会地位啊、嗯呃。所以说，在各种的改革跟福利的提升之下呢，卡达的人民啊，基本上教育啦、啊、医疗啦，什么通通都是不用钱的。哇！哇！但是因为呢，你做这样子的一个改革，就会增加国家的支出嘛。那因此呢，哈马德国王哦，这时候已经是国王了、嗯，他就成立了国家投资局，然后呢，让他的老婆谢赫莫扎掌控这一个国家投资局
0: 。这个女生真的很厉害耶、欸！
1: 对，就是她原本只是掌握了王室的钱而已，现在她掌握了是整个国家的钱了。哇！真的很厉害、嗯，对，那因为他投资眼光非常非常精准哦，他开始进入了房地产啊、艺术啊、运动啊、股票啊等等各种不同的投资，就开始赚进大笔大笔的美金
0: ，厉害！而
1: 且他最重要的是，他把伦敦的奥运村给买下来，
0: 这他都能买。我听说，嗯
1: ，呃，英国有十分之一的土地是卡达皇室的。
0: 就是这个女的去投资的，就是
1: 这个女的厉害。然后呢，她投资了世界各国的房地产，同时也开始涉足了时尚产业。嗯、她花了八点五亿美金收购 Valentino 集团，同时 LVMH 跟 Tiffany 等等的时尚品牌都有她的股份
0: 。我不知道，原来我们在买，比如说 Tiffany 或 LV 的时候，都在帮他赚钱。对，而且其实都是把钱送到卡达去、欸。哎，是你没有想到说这些时尚品牌的背后的金主是卡达哎、欸
1: 。对，虽然大家会觉得说卡达是一个石油股。国他一定是靠石油致富的，但是其实他们很早就知道说石油这个总有挖完的一天，嗯、他必须要把石油换成美金，并且做成其他的投资，来确保他的国家会永远富裕
0: 。哇，这个女的是真的厉害
1: 。对，所以其实他们现在卡达的收入比最主要的已经不是石油了，而是其他的这些转投资的部分、嗯。然后呢，后来他又开始涉足了艺术的产业，他花了四亿美元在世界各国收购艺术品，同时他也在卡达盖了四座世界。最顶级的艺术馆
0: 哇，他就是要把卡达这个国家打造成所有高奢的东西都在这里，完全转型。
1: 对，而且因为做这件事情的时候，其实他跟国王有发生一些小小的争执，因为国王会觉得说，你为什么要花钱买这些？我也不知道到底会不会赚钱的东西。嗯、因为艺术欣赏这件事情，并不是每一个人都懂的。对，那当时呢，国王就跟谢赫莫扎说，你为什么要用国家的钱去做这样子的投资呢？最后，谢赫莫扎就拍自己的胸部。说， 你相信 我， 这个绝对会赚钱。如果不赚 钱， 我拿我自己的钱出来买
0: 哦、oh. ，他就是非常
1: 的霸气。那事实也证明哦，因为他做了这些艺术的投资之后，带动了整个卡达的旅游业，同时呢，也提升了卡达人的一个艺术涵养
0: 。而且他还盖了很多很厉害的艺术馆呢。嗯
1: ，他们甚至有一个博物馆，就是贝聿铭
0: 盖的。哦、oh, ，请贝聿铭直接去操刀。对，哎、欸，其实他们真的是有钱以后就敢做这种高级的大投资，然后才会吸引全世界高级的客人来。对，嗯
1: ，而且其实。大家会讲到卡达世足赛，他们花了很多很多钱吗？花了两千多亿美金做一个世界杯足球赛。对，其实他并不是花这么多钱只办一场比赛，嗯，他们其实是利用卡达世界杯这个主办权来做全国的改革、大兴土木，同时把这个国家呢晋升成为一个现代化都市，包含盖捷运啊，然后盖一个新的城市啊，盖机场啊什么的，全部的硬体设备同时升级
0: 。这个真的很厉害，而且你知道，其实啊。啊，类似这样子的世界级赛事，有一些国家呢是请全国之力去办，办完之后国家就濒临破产、啊
1: 、巴西吗？<笑>对
0: ，很希腊啊。对不對,對,对？就是有些国家他们拿到了这个权利，不代表他能够借有一个这么好机会就赚钱。但是卡达是真的厉害
1: ，是，我觉得他的经济底子也是够厚啦。
0: <笑>也对，因为那个前面如果你要办出一个具有世界水准，而且大家都觉得很棒的一个国际型比赛。你前面要砸的钱真的太多太多了
1: 。对，所以其实卡塔这个国家来讲的话，改变这个国家命运最主要就是这两个人，就是他们的前国王哈马德跟谢赫莫扎。那让这个国家从贫穷的沙漠穷国变成是富到流油的富裕国家，而且他们不像大部分的这种集权政治的领导方式。因为通常这种集权的国家，他们都会想办法拉长自己的统治时间嘛，对,对不对？就是会做到死吧，尽可能。对，然
0: 后就是哎，取消两任期限的一个任期对对对，然后就可以连选连任无限期等等的，很多领导人已经在干这个事情了。嗯、土耳
1: 其也是啊，还有我们的对岸，对
0: 啊、<笑>还有普丁也是这样子。是
1: ，可是呢，卡达的国王就不是这个样子哦。他在二零一三年的时候主动宣布退位
0: 。哇，
1: 他对外是说他生了一点病。所以他要好好的去休息，但实际上并不是只是生病这么单纯而已，因为他觉得他的阶段性任务已经完成了，嗯、他让卡达已经取得了经济的影响力跟世界各国的敬重，接下来治理国家的这个任务就交给年轻人，也就是在当时33岁的王储塔米姆，是
0: 他的儿子，
1: 对他的儿子。
0: 哦，直接往下传，所以但是所以其实他们还是一个王室，然后父死子继传给自己的儿子，但是他至少不是做到他很老很老，他是让他的儿子在最有发展、最有能力的时候就接上这个国家。没错，哦，所以你会发
1: 现说，这个国家它跟其他中东国家很不一样的是，他们那边的气氛是充满了活力的。包含像是世界各大赛事都会在那边举办，不只是世界杯足球赛哦，还像 Moto G P 啦、嗯，还有 F1 赛车、网球公开赛什么，非常非常的多。所以这个国家呢，它已经慢慢的转型成为一个以体育行销来闻名世界的一个强国
0: 。嗯，而且他们很努力在打造卡达航空。疫情前，卡达航空全球飞的航线也是非常多
1: 。对，而且呢，就是他们呢，每年花在这上面的行销广告也花得蛮多的
0: 。哇，真的。所以卡达其实是真的蛮厉害的一个国家，在中东里面。然后也因为这一对夫妻，导致卡达在中东国家里面现在算是相对开放的一个地方，
1: 是非常的开放
0: 。哦，那再来呢，就是要讲到另外一个国家，是我曾经去旅行过的国家。然后在上个月呢，也有他的新闻，就是六月一号，约旦王厨的世纪婚礼。这个新闻我不知道大家有没有留意到。但是其实约旦王子大婚，据说这个背后水很深啊。
1: 因为其实这一场婚礼，它可以说是约旦近三十年来最盛大的一场盛事、嗯。那等于是请全国之力在举办这场婚礼。嗯。然后那一天呢，胡生王子他是穿着一身军装，你可以去 Google 一下，真的超级无敌帅。然后他迎娶了就是穿着绝美白纱的拉杰瓦王妃。嗯。然后在婚礼的那一天呢，全世界的王室几乎全部都到场哦，包含像是、嗯。英国的威廉王子、凯特王妃，嗯，还有丹麦的皇后、比利时的公主、卡达的谢赫莫扎，这个前王也都来了，他也到了现场，甚至连美国第一夫人吉尔，还有前众议院议长裴洛西都到了这一场婚礼。
0: 那这个真是全球最盛大的这种状态耶，
1: 众星云集呀、啊，
0: 没有一个国家不想去耶，而
1: 且这一个新娘她的背景呢，其实是非常非常不容小觑的，嗯，因为其实她是沙帝的一个富商千金，那他们家呢是在沙帝做建筑设计的，而且重点是呢，新娘的妈妈跟现在沙帝的国王是有血缘关系的。
0: 啊，所以他其实也是算是一个沙乌地王室的一个远亲吧。
1: 对，所以呢，其实大家在讲这场婚礼的时候，也说他背后其实是有政治联姻的因素在的，认为这场婚礼会助于就是强化沙乌地跟约旦的政治关系
0: 。哦，所以他娶这个新娘不是普通人。对。所以才会哇，所有的政商都来了
1: 。而且我跟你说，我就觉得说约旦这个国家啊，他们都会取名模啊，这种年轻貌美的。来對對對
0: ，他们要把他们的那个洗基因啊，对对,對，<笑>他们真的要把他们基因越变越好看，越变越美，越变越帅
1: 。真的，你去看看他们以前的国王哦，长得其实就是蛮中东的。可是呢，自从他们开始娶
0: 这种漂亮的王妃之后，开始越来越好看，越来越好看。后面的都整个都混血，越混越有那种欧洲的样貌，可是又有中东浓眉大眼、长睫毛的那个美貌，就是完全混合在一起、嗯。他们真的是洗精英最厉害的国家。
1: <笑><笑>真的，大家去 Google 一下约<笑>旦皇室，很帅，很美。
0: 我来帮他们找一下照片哦，放在我们的粉丝专业，还有我们的社团里面给大家看。那约旦的王室其实他之前是有过政变的、欸，哎
1: ，对，因为其实呢，约旦的前国王胡生哦，刚好跟这个王族是一样的名字，嗯，好、哦，那等于是他的阿公啦、啊。他在一九九九年的时候，因为生病过世了。那后来就由现任国王阿布杜拉二世继位、嗯。那同时呢，他就要求新任的国王呢，指定他的弟弟，也就是哈姆扎来当王储。因为这一个弟弟呢，是他爸爸生前最疼爱的儿子。哦，对。那他在一九九九年被立为王储之后，但过没多久，我觉得人都是有私心的啦。对。就是呢，在二零零四年的时候呢，阿布杜拉二世国王就废除了弟弟的王。王储之位，那并且在二零零九年的时候改立他的长子胡生为王储。
0: 其实就是原本约旦的这个国王，他是说要立他的同父异母的弟弟，结果后来就改立自己的儿子。那就是哎，都是这样子，人都是有私心的啦。哎、对,的对
1: ，但是这个前王族哈姆扎哈被废除之后，他并没有消失匿迹，他在国内仍然拥有很高的支持者、嗯。那呢，也常常会参加一些公众场合去批评政治上面的一些政策。嗯，那在。二零二一年的时候呢，突然间哦，约旦的军方呢就以国家安全为由逮捕了二十多名的官员，包含王室成员以及呢前财政部长。那这个时候呢，这个前王储哈姆扎他就拍摄了一支影片，说他被囚禁，禁止外出
0: 。他是真的被囚禁了
1: ？他就拍影片说他被他自己的哥哥给囚禁。哦
0: 、oh, ，所以到底这个事情什么？因为其实一开始有这种消息，就是哪些人被逮捕啊？什么时候？其实。初期就是觉得有一种物理看花
1: 。其实呢，约旦政府当时的说法是指控说哈姆扎他去勾结国外的势力、嗯，那并且呢危害到了国家的稳定。嗯，那这个时候呢，他突然间前王族自爆，遭受到软禁，当然是头条新闻嘛，对不對,对？所以这件事情在约旦引起非常大的火花。嗯，那根据一些资料显示哦，确实是哈姆扎在民间有在争取一些主要部落跟其他势力的支持。那这样子的行为让国王非常非常的不安，而且有危机感
0: 。国王就他哥哥嘛，嗯，所以其实就是以前在那个父母的要求下，哥哥应该要立弟弟为下任的王储，但是哥哥就私心改成自己的儿子了。这个弟弟其实是在暗中，真的还是有一直在铺垫一些自己的人脉啊，或者是他政上的关系啊。所以你觉得应该是他其实真的也是有想要夺回政权
1: ？我觉得有诶、欸，因为如果你今天没有想要去争的时候，你就会。稍微低调一点，那哥哥也会睁一只眼闭一只眼
0: ，因为反正下一任王储已经是哥哥的儿子了。对对，可是这个弟弟由于他小动作太多，所以哥哥就直接就是叫约旦军方去把弟弟的人马全部抓起来。
1: 对，因为他必须要确保自己的儿子的接班是稳定的嘛。
0: 所以他怎么可能放一颗
1: 未爆弹在身边 呢？ 所以与其这样的 话， 赶快先把这颗未爆弹给除掉。
0: 所以本来弟弟想要抢政 权， 结果被发现 了， 对， 然后没成功。嗯， 哇， 这个在历史上真的是很多 哎，
1: 就很常听到这样的故事啊。兄 弟，
0: 兄弟就是反 目， 对， 为了要争政权就反目。
1: 是， 所以你知道 吗？ 身为王室的皇 子， 其实他们也是有很多很多的无奈的。你也许不想抢，可是呢，哥哥就觉得你会抢
0: 。可是我觉得这个事情是,是很难避免，因为你看，连我们普通人家出生的家庭，都有可能和兄弟姐妹之间就觉得说，哎呀，父母都不偏心，那更何况他们是王室，他们的资源，你稍微一个倾斜，那个资源就哇差了那么多
1: 。你知道在鄂图曼帝国的时代啊、嗯，他们如何避免这种兄弟斗争？就是呢，继位者把所有的兄弟全部杀掉
0: ，这个太夸张了
1: 。真的，真的，在旅行快门前面几天，是不是跟四爷
0: 一样啊？
1: 对，而且这个是他们爸爸要求立的法令哦，这个叫弑亲法
0: ，因为怕你们自己在那边内斗打来打去，所以谁继位了，其他人你都别活了。因为你反正你活着就有危机、嗯，你活了说不定就对这个继位者的下一个儿子什么的，你就在那边搞手脚，不如大家一起死吧。<笑>
1: 对，除非你装疯卖傻
0: 。哎、欸，可是他们这样子很,很可怕哎、欸，就是你看他把兄弟都全部都直接搭一起死一死，那你要确保这个人他一直当国王当下去都没有任何意外发生，不然他们整个国家这应该是这样子
1: 说，就是呢，如果新继任的这个国王他还没有子嗣，嗯，还没有生下小孩的时候，兄弟他兄弟不能死。可是，如果他自己已经有小孩的时候呢， oh, 其他兄弟就得死
0: 。你不觉得那这样子，这个他的子嗣会在娘胎里就不断的被暗杀？因为你一生出来，大家都要死，那变没什么兄弟们大家一起来防止你生小孩啊？欸
1: 、你知道吗？我刚刚脑袋突然间浮现一个很奇怪的画面、嗯，就是你知道受精卵有没有<笑>一群精子往前冲，<笑>只有第一个人成功之后，后面全部都死光
0: 。他们就是这这制度哎、欸，<笑>这是什么<笑>這是這種概念呢、欸？对啊，而且那这样子，兄弟不想死的。就一定会在他的王妃，或者是他怀孕的这个妻子当中去送手脚，想办法小孩子不能生啊，因为小孩子如果生出来，兄弟大家一起就灭亡了。怎么办啊？哎、欸
1: ，真的耶，然后就会开始下药，有没有？对，我们提前动手，<笑>提前
0: 动手。我们真的这就是宫斗剧看太多，<笑>真的。<笑>所以他们这个 Scaboo r 是一怀孕之后，那女生到被关在一个监牢里面，确保没有人对她下毒，还是怎么样的？我
1: 觉得有可能。另外一种做法就是呢，他的兄弟就是装疯卖煞。就是可能有精神疾病啊，或者是说身体哪里不好啊，出了什么状况的，是不会让国王觉得有威胁的。Oh, 你就可以活下来， oh. 自己去山里就退隐江湖，对，居在山上。对
0: ，跟田啊，就是还是跟四爷一样嘛。是
1: ，就是你不要让国王觉得有威胁性啦
0: 。哦<笑>、oh, 天哪，我觉得怎么为了钱，这个人性都展露成这个样子。
1: 是的，但是这真的是身为王室的无奈
0: ，是这样没有错。所以其实我们不要羡慕王室、嗯，像我们这样是挺自由的。对啊，至少我们没有生命的危险啊，<笑><笑>真的是。那另外啊，其实，在中东国家里面，我们会发现非常多的新闻是关于中东女性被压迫。那所以我们大家也都会有一个很深的印象，就是说中东的女子其实是比较没有女性的权利。展现在方方面面。那其实，在之前就有很多的新闻热度是关于杜拜的公主呢，直接就出逃了。他们要逃出自己的国家。那还有公主被抓回去，下场还很凄惨。为什么连公主都待不下去？到底是什么情况？就是大家都会
1: 觉得公主就是养尊处优，然后呢，茶来伸手，饭来张口的公主就应该是迪士尼的公主啊。就是大家会觉得他们好像就是很梦幻，然后生活无忧无虑的，
0: 而且他们都不用争权力了，都已经不会是王储了。可是他们到底遇到什么问题
1: ？可是中东女性的命运其实就是要接受王室帮你安排的婚姻
0: 哦。
1: 对，然后再来就是他们会觉得你不要有太多的个人想法。像在2018年的时候，杜拜公主拉蒂法她逃亡失败这件新闻震惊世界，原因是呢，嗯、这个拉蒂法公主她其实是。杜拜的酋长穆罕默德，他到处留情生下来的小孩，也就是所谓的私生子啦。你知
0: 道他像谁吗？谁？那个叫什么《还珠格格》，是不是啊？<笑>就是乾隆下江南留下的多情种啊
1: ！我怎么觉得好像中东这些故事跟中国的一些故事都可以牵在一起哦？<笑>大家
0: 都是拿同一个剧本吧？<笑>
1: <對><笑>那因为他本身是一个不受宠的公主，因为啊、嗯呃，王室认为他的血统不纯嘛，对。所以呢，他在宫里面是不受重视的，嗯、所以他小时候呢就被。是会送到他的姑姑家去寄养。那同时，因为他们家很有钱嘛，王室的经济支持，所以他从小是过着富裕而且很自由的生活
0: 。哦、oh. ，对，所以
1: 拉蒂法公主呢，她从小就在外面的世界闯荡，然后她渴望爱情跟自由，嗯、并且她梦想自己未来要当一个医生
0: 。所以她拿了皇室的钱，但是是过着自由百姓的生活。没错，嗯，所以她有自由百姓的梦想
1: 。她当然就是有这样子的一个想法。嗯，可是随着她年纪增长之后呢。呃，他就回归到了王室嘛。那因为呢，他本身是血统不纯的公主，所以他一定会是王室政治下面的牺牲品
0: 。他一定要被排挤，哎，
1: 对他可能会被政治联姻嫁到了邻国或者是其他的贵族的一些老男人家里去
0: 。哦。我为了政治联姻的关系，然后他又是一个最不得宠，就是等于是在皇室里面觉得你身价也没有那么高，所以呢，通常要需要联姻的时候，要把公主嫁去别国吃苦的，嫁给老男人的时候呢，我们就是要挑这种啊，反正我们自己也不是很在乎这个人啦，就把他丢出去。没错，是他就是这个角色。对。被派到西域<笑>去和亲<清笑>，对她就是去和亲的公主哎、欸<笑>
1: 。对，所以她在二零零二年的时候，就是她十七岁的时候，她就已经尝试要搭船离开杜拜。可是船刚开出去没多久之后，她就被王室的军队给拦截。那抓回去的这个拉蒂法公主，她就被判处了三年四个月的监禁
0: ，还被判刑，关在监狱里<笑>。
1: 对<很醉>哦<笑>，你看公主连坐船出去都会被抓，
0: 很可怜、欸。天哪，天哪！
1: 对，然后呢？后来他自己在回忆这一段被囚禁的故事中，他就有提到说，他被关在没有窗户的房间里面，而且呢，身体跟精神上面都是被凌虐殴打的
0: 。哦，好可怜哦！所以他其实根本明面上呢，呃，名称上呢是一个公主，但他其实根本就是他们的傀儡，没错。就是要和亲的时候，我就是派你，你不遵守规矩呢，你就进监狱吧。所以其实表示他们。真的一点都不珍惜这个人
1: 。谁叫你要成为王室的公主呢？他们认为这就是你的责任
0: 。哦天哪，他一定心里想着是：如果我是平民百姓多好
1: 。没错。那在二零一八年的时候呢，他又规划了第二次的逃跑。嗯。那这时候他得到了一些人的帮助啊、哦，是开车离开杜拜，进入到阿曼、嗯，然后从阿曼搭乘快艇进入公海，并且计划呢要换成游艇抵达印度之后，再从印度转机飞到美国。我寻求政治庇护。哎、欸，
0: 这一次由于是时隔十六年，所以呢，感觉他的逃跑计划是看起来比较周延了一点哦。
1: 对，花了十六年计划<笑>
0: 、哦好。好
1: ，对。但谁知道就是呢？他的这个游艇即将要靠岸的时候，因为船上有人手机的讯号泄露了他的踪迹。所以他又被抓回去杜拜了
0: 。那个到底是什么样的一个神队友呢？<笑>
1: 猪队友了，真的
0: <笑>。对，搞什么鬼啊？
1: 对啊，第二次被抓嘛，所以他这次的监禁又比之前更加的严格了。总共有七个警卫在二十四小时，然后在他的住处监视他。
0: 就直接站岗监视了。对对对，嗯。
1: 而他自从被抓回去之后，他也知道这一次他应该是没有机会再逃出来了。所以呢，他就会躲在浴室里面，用手机录制一些影片，控诉父亲的一些种种罪行
0: 。他居然还有网路吗？
1: <笑><笑>因为他有一些朋友帮他偷渡了一只手机进去。
0: 哦、oh. ，对，
1: 然后因为浴室是唯一一个他可以上锁的空间，所以他就在里面偷偷的录制一些影片
0: ，好可怜哦。
1: 对，然后呃，你听他讲的这些内容，真的你会觉得非常非常的悲哀。他有几段话是这么说的、喔：他说、嗯、他不许我离开这个国家一步，在这里我没有人身自由，他还会暗杀那些不听话的王室成员
0: 。哇、wow.
1: ，就是你不听话，他就是把你杀了，完全不会尊重你是一个人呐、啊。
0: 他爸爸根本也不在乎他是自己的孩子、欸，哎，没
1: 错，哦，他就是政治的棋子
0: ，哇，是啊，所以他其实再继续不听话下去，有可能被杀的是他，对，因为其他王室成员不听话就直接会被暗杀，所以他被暗杀也是非常有可能诶、欸
1: ，对，因为他前面还有一个姐姐是真的被消失了，嗯、所以他就不敢再做其他的动作
0: 了。啊他就是想逃，然后没逃出去以后，他现在已经，可是他还敢在那个浴室录音。其实我觉得他是对他自己的人生已经相当相当悲观了。他甚至觉得，或许这些影片外流以后，那如果没有人能够来救我，那我可能也会被暗杀，或者是我可能也被消失。他可能是抱持这样的想法，所以他觉得，那我就是录影片传出去
1: 。对，反正。大不了就死了嘛
0: ，非常非常悲观呢。对，可是这个因为这个影片的外流，所以就是在网络上就轩然大波嘛。那所以大家才知道，哈，杜拜王室会监禁公主哦、啊，居然有这样子的事情。那王室一定有他的说法
1: 。王室就是说，拉蒂法公主她的精神状况不是很稳定，需要在家里休养治疗。
0: 那我就要怀疑了，他难道是杜拜王室里的唯一的案例吗？还是杜拜王室到底有多少人是这样子的？刚
1: ,刚我们前面有提到，就是说他有一个姐姐是逃离失败嘛？对，就是呢，有一个叫 s h a m 沙 a 萨沙姆萨的公主、嗯，她因为想要逃离王室给她指定的婚姻、嗯，所以呢，她有一次在去英国度假的时候，她就逃跑了。那但是几周之后呢，她在剑桥的一家酒吧被发现，同时带回了杜拜。那之后他就被抓回去，一直囚禁、虐待，甚至是被下药的
0: 。他这个姐姐的逃跑，他其实你知道，你在英国逃跑，你就不应该还留在剑桥，<笑><笑>这个计划不太周延啊。<笑>因為他应该会被搜索，你知道吗？整个全英国搜索啊！你是不是应该要躲到比如说台湾来
1: ？哎<笑>、欸，对耶，台湾可能比较安全一点。<笑>真
0: 的呀，对你你你在英国逃跑，你不赶快跑走，然后还留在剑桥的酒吧，<笑>可是。杜拜王室好像
1: 蛮生根英国的
0: ，所以他留在那边就是会被抓呀。对，
1: 所以他可能会觉得英国他比较熟悉，也许他有些人脉可以帮助他
0: 。但殊不知
1: 王室也有一些人脉
0: 。对他真的来台湾的话，台湾的人民都有善
1: 。下次我可以建议一下、哦。<笑>
0: 哇，这个真的是很容易被抓。那他这样子回去也是超级惨啊
1: ！对，那从此之后他就被消失在公众的视野当中，目前也不知道他到底是死是活
0: 。他就真的被消失了，就
1: 消失了
0: 、哦、但是
1: 呢，我们刚前面讲到那一个拉蒂法公主，对王室呢，还有公开一些他的照片，例如说跟朋友在迪拜的 shopping mall 里面。用下午茶的照片
0: ，王室公开的，
1: 王室公开。的，你怎
0: 么知道那是他真的朋友？说不定王室请灵眼呢
1: 。对，然后可是看那个照片的时候，就会觉得说公主的表情，然后她的神色是没有生命力的，所以搞不好是被迫拍的照片。
0: 他就是被迫去演灵演，然后说我们要帮你做宣传了，过来演一下。然后他就很不高兴，因为其实他是非常不开心、嗯，所以只好去演这些角色，让王室去公开。因为其实一个真正自由的人，你会是可以自己上网去公开这些内容的，怎么会是王室来公开你跟朋友私下行？行我印象
1: 中好像是有一些朋友跟他吃饭的朋友公开的照片，然后呢、哦，王室就说公主现在过得非常好
0: ，嗯，难以相信。
1: 我也觉得，而且你看嘛，连有一些国家的王室都可以有替身的，你怎么知道这个公主是不是假的
0: ？也对啊，其实我们看这种中东国家的人，我们都觉得长得一样，<笑><笑>对不对？都觉得长得一样美一样帅，就觉得长得很像。对啊，所以其实他找出一个很相像的人，那我们真的也不知道是谁。是啊。哦，以前都觉得非常羡慕这种中东的王子公主的故事，但是其实讲到现在，大家还会羡慕吗？我觉得听起来一个比一个可怕哎、欸，
1: 真的。
0: 不然就是那个兄弟之间互相直接就是让对方死啊，不然这公主呢没有继承王位，但是你必须当和亲的
1: 棋子，对吗？说什么嫁入豪门有没有卖他心黑
0: ，<笑>而且嫁给不爱的老男人。
1: 对啊，而且他还有没有那方面的能力，你也不知道
0: 。哦天哪，天哪，<笑>哇！你的
1: 幸福跟幸福都没有了
0: ，真的，真,真的，真的，真的。那杜拜的酋长和约旦的公主结婚。也没有好结果，还创下了世上最贵的离婚诉讼案呢、欸
1: 。对，因为我们刚刚讲到的这几个公主，他们其实就是被他的父亲给囚禁的嘛。对，他的父亲就是接下来我们要讲这个故事，这个杜拜的酋长莫罕默德。他就
0: 是一个很让人受不了的人呐、啊。
1: 是的，所以他
0: 老婆也受不了他。
1: 对，所以他老婆离开他了
0: ，蛮、哦、合理的，至少他老婆还离开了。<笑>
1: 对，那其实呢，我们接下来要聊的这个约旦公主呢，她就是哈雅公主。嗯、那这个哈雅公主呢，她其实是约旦现在国王的同父异母的妹妹
0: 。哦，对
1: ，所以她是非常尊贵的公主，然后嫁到当地去当王妃，所以你会觉得她的命运好像真的是非常非常的顺遂的。
0: 因为我觉得大家难道不知道就是杜拜恶名昭彰吗？怎么还把她嫁去给杜拜的这个酋长？
1: 可是我在查资。資料的时候呢，其实感觉上应该是自由恋爱哦。哈
0: ，嗯，那我只能说他当时就是恋爱脑了
1: 。把<笑>给我拉把狗掉
0: ，不是这个人连自己的女儿都能这样对待，然后王室成员不如意就杀掉，你还觉得你跟他可以自由恋爱？你还要嫁给他？
1: 应该是说他们两个有彼此共通的喜好。所以呢，他们会觉得说很聊得来。他们
0: 喜好是什么？我听听看。
1: 就是呢，这个哈雅公主、嗯、她从小就是一个运动健将。在她三岁的时候呢，妈妈过世了、嗯。这个时候呢，前国王胡生因为他非常非常疼爱这一个小公主，就送给了她一只马。然后呢，哦、这只马呢就陪伴她走过丧母的这整个不开心的情绪、嗯。慢慢的呢，她就爱上了马术这个活动
0: 。哦，不愧是皇室喜欢的运动啊
1: ！对，很贵的运动。哦、<笑>那她在十三岁的时候，之后呢，还代表约旦参加国际马术的比赛，甚至在2020年呢，代表约旦参加雪梨奥运的马术场地障碍赛
0: 。他可以参加奥运的，这個、很厉害耶、欸！就是一个公主是参加奥运的奥运选手等级。
1: 对，而且呢，她也在北京奥运呢担任典礼的火炬手。
0: 哇！就
1: 表示说他在体育上面的成就是真的非常非常大的
0: ，这个真的是顶级的了。
1: 是，而且他不只是在运动上面有很好的成就以外，同时他也是一个学霸。他在英国牛津大学那边取得了政治经济的硕士学位
0: 。体育又好，脑子又好，长得又漂亮，然后还是约旦的公主。
1: 对。而且我们讲到了中东哦，都会觉得女生一定都很早婚嘛。嗯，可是这个哈雅公主她不一样，她呢因为从小就是接受西方的教育，所以她是非常非常开放的，而且呢她很专心在经营自己、进修自己。可是呢她在二十五岁的时候呢，她就遇上了这一个同样热爱马术的杜拜酋长穆罕默德。
0: 这个就是他人生的转泪点对。他在这之前就是全拿一手好牌，含着金汤匙出生
1: 。是的，
0: 对。然后大家都说呢，结婚就是你人生再重新选一次命运的时刻。他这个时刻就是不是有点选错<笑>？
1: 对，因为当时呢，他觉得说，哎、欸，这个穆罕默德他跟他有共同的喜好，嗯、所以两个人很快就陷入了热恋。对，那就在他三十岁的时候呢，他就答应嫁给了大他二十五岁的杜拜酋长穆罕默德，
0: 因为对马术的热爱。哎、嗯
1: ，我查的资料是这么说的。<笑> OK <笑>。对，但是那确实哦，在婚后呢，海雅公主是备受宠爱的哦，因为其实她当时已经不知道是第几个太太了哦。
0: 嗯、但
1: 是呢，她为了要尊重她，她把她立为二王妃
0: 。哇，她那个晋升很快
1: 。对，因为其实，在当时他们结婚的时候呢，穆罕默德还只是一个王储而已，还不是国王。那是结婚之后、oh. 过几年之后呢，他才成为了国王嘛。那但是婚后呢，他也答应了让哈雅公主允许不用穿着黑袍啦、头巾啦，甚至呢，让他可以过得像在西方世界的这种自由的感觉，那不再需要被这种繁辱的传统规章给束缚着
0: 。那我觉得这个国王当时是真的非常爱她
1: 。我相信在当时一定是有爱存在的，因为包含他们在出席这种世界各国的。活动场合的时候，你可以看到照片上面他们两个互看的眼神里面是有火化的。
0: 对，当下是真的爱的，但是这个爱是会变的。
1: <笑>对，尤其是在呢二零一七年的时候，听说哈雅王妃呢跟她的保镖日久生情，而且呢还有被穆罕默德捉奸在床。
0: 怎么会这样啊？
1: 就听说啦，
0: <笑>这个就有点像是戴安娜王妃也是跟保镖日久
1: 生情。<笑><笑>对，然后你知道吗？就是这个哈雅王妃，她看到了前面讲的这个哈姆扎公主跟拉蒂法公主的惨状，因为其实这个时候她就是他们的后妈嘛。
0: 对，她就知道说，哎、欸，原来我爱的这个男人，他对他自己的女儿。都是这样子的，
1: 是，所以她就感受到丈夫的不可理喻以及控制欲，同时呢，她也听到了一些消息，就是说呢，他们想要将她的女儿，也送去和亲。就是、公主的女儿，嫁给烧地的王族小萨尔曼
0: ，那就是也想要把她送去和亲的意思啊。是
1: ，那当时呢，就是她有听到这样的消息之后，她就会很害怕自己的女儿以后也会受到这样子的对待，就开始策划逃跑。嗯， 那后来 呢？ 哈雅王妃就在朋友的帮助之下 呢， 先逃到了德国。之后 呢， 那当然 呢， 杜拜就会要求德国要把人交出来。对， 那德国就说我不 帮， 我谁都不帮。最后 呢， 这个哈雅王妃又带着两个小孩逃到了英国 去， 因为英国是太前在那边念书 嘛， 是很熟悉的地方。那同时 呢， 她抵达英国伦敦之后 呢， 就帮自己的女儿申请了强制婚配保护令以及防性骚扰令。
0: 哦，这个就是比刚刚逃到英国的有一点法律概念啦。所以他直接就是在法律上寻求了一个保护。
1: 而且重点是啊、嗯，这个时候呢，他的娘家也站出来了，就是约旦的王室，他的哥哥就帮他安排了约旦驻英国大使馆的秘书一职，让他拥有了外交豁免权
0: 。哦，哇，那这个不愧是公主，所以他其实真的要逃离的时候，娘家是很有力量，的，对
1: ，娘家非常的挺他。
0: 哦，直接，所以他他住在英国，然后他又有外交的保护了。然后呢、嗯
1: ，他为了要打这场离婚官司啊，就是哈雅王妃就开始各种不同的、不停的爆料，爆说杜拜的王室怎么各种丑闻。那穆罕默德呢，也就开始爆出哈雅跟他的保镖这个婚外情的部分。可是
0: ，在这个时候，我就开始怀疑说，那他说，呃，哈雅王妃跟保镖日久生情这件事情，可能是杜拜酋长啊要对他泼脏水。所以，到底是不是真的呢？就。有一个问号，因为其实这种时候你要打这种官司，然后大家一直互相在媒体上放消息，很多时候就是为了抹黑对方。是对，所以这个到底是不是真的有，就真的不知道了。
1: 当然，这个就是新闻媒体上面这样子讲的嘛、嗯，我们也不知道是真还是假。嗯、对，嗯、那。后来呢，在2020年的时候，英国法院判决，就是两人离婚之后呢，孩子的监护权是归哈雅所有。那同时，穆罕默德需要支付 5.5 亿的英镑，等同于205亿新台币，来支付赡养费。
0: 哇、wow, ，可以啦！人家再怎么样是约旦的公主，你赡养费也是不能给低的
1: 。对，那我觉得就是呢，哈雅王妃可以说是中东这些逃离的女性里面唯一一个成功的，而且是真的跟呃王室断的干干净净
0: ，不容易啊，不容易。是而且是还好，她是约旦的宝贝公主，然后约旦这个国家又非常支持她，因为如果没有约旦在背后能够去做一个保护，就她的娘家做保护的话，其实是非常不容易。对啊，而且你看，杜拜连自己家的女儿都也没有在善待，哇，这个太惊悚了，这太惊悚了、啊。哎、欸，所以我们跟普通人结婚也是。一件值得开心的事情，
1: 平淡也是一种幸福。没错，
0: 没错，没错，没错。那还有另外一个，也是中东公主悲惨的命运。那她不是杜拜的哦。他是在另外一个也算是相对保守的国家沙乌地，是相当保守，好，相当保守。<笑>好，沙乌地有一个非常悲情的公主，
1: 对，这个公主叫呢米歇尔公主。那米歇尔公主呢，她在十三岁的时候就被她的父亲许配给她年龄差非常非常大的一个堂哥。你没听错，就是堂哥，这是
0: 近亲结婚哦、啊
1: 。他们都是这个样子的。
0: OK， 对他们想保持血同纯正
1: ，没错。哦、oh, ，好。但是呢，因为年纪真的差太多了、嗯，所以呢，他们两个相处并不是很融洽，有很多的冲突哦。那呢，米歇尔公主呢，她就被安排到了科威特去念书，本意是要让她能够学习知识，并且接受自己的命运。嗯。然而就在这个时候呢，米歇尔公主她认识了年纪相仿的沙乌地驻黎巴嫩大使的儿子穆斯勒。那两个人呢，年纪相仿嘛，然后一见钟情之后，很快就走到了一起，展开了一场禁忌之恋。婚外情是，他就是婚外情，他
0: 就是婚外情，因为他已经嫁给自己的堂哥了。对，所以他是呃人妻身份出国留学。哎
1: 呦，好禁忌哦！
0: <笑>然后就直接婚外情，婚外情的对象还是。沙乌地自己派驻黎巴嫩的大使的儿子，所以他自己是公主，然后又跟外交官的儿子搞婚外情。哎呀，好乱啊！<笑>好乱哦！我都已经快要讲不清楚他们每个人到底是什么关系了<笑>。所以他们两个不断谈这样的恋爱，然后他们还打算就是直接。哦、oh, ，反正他们不是说私下谈谈而已，他们是真的想要就这样脱离原本这个不爱的堂哥
1: 。没错，因为呢，他们后来就回到了沙特之后，还有在偷偷的约会。那后来呢，他们就决定了，好，我们两个远走高飞。这个时候呢，米歇尔公主她就安排了一场溺水假死的戏码，<笑>然后呢，
0: <笑>这个剧<劇>情<笑>。我这么，我你知道我你今天讲的每一个故事，我都真的是可以马上联想到又是哪一个剧，也是这个剧情诶、欸。我最近想到一个溺水假死的剧情，就是那个绝世网红，一个韩剧绝世网红也是溺水假死，但他手上
1: 拿的剧本好像都一样哎、欸啊，真
0: 的真的，大家就抽签拿剧本啊，<笑>是，所以他他先来一个假死，就是为了说假装他死，了，他就可以跑走嘛，然后就私奔嘛，嗯
1: ，然后呢，他就是假死之后呢，就剪掉自己的头发，就女扮男装，只分机场。可是呢，因为他的伪装在机场马上就被识破逮捕了
0: 。因为你知道他是不是《Mission Impossible》看太多，他以为直接这样子剪短头发就可以跑走吗？电影不要看太多。我是觉得他是需要，你知道那个人工脸皮的三 D 猎鹰，<笑>他应该是没有，所以会在机场被识破。
1: 是啊，而且我觉得你今天要逃亡，你也是到国外再去逃嘛？你在自己的国家逃什么逃？到处都是这些监视的人
0: 。对，而且他是公。公主哎、欸，
1: 对啊，那谁
0: 不知道他长什么样呢？而且老实说啦，在逃跑的时候，一定在机场就是最大的防守，因为他们一定就是要逃出国，那机场一定会抓人啊。是啊，所以他就真的被抓到。其实我觉得这公主是不是有点天真
1: ？我觉得很多的公主他们可能就是被保护的很好，
0: <咳>对他们的这个出逃计划呢？看起来就是漏洞百出，是。然后以前我如果看电影演这种某个女主角呢出逃计划漏洞百出的时，我就觉得到底这个剧本会不会写啊？可是我现在发现，哎，他们真的是这么天真的在安排他的出逃计划，<笑><笑>真的就很天真。所以他在机场被抓到了。
1: 对，那因为这个时候他是有婚姻关系的嘛，对啊、所以呢，他就被判处通奸罪。嗯、哼
0: 哼那通奸
1: 罪在沙乌地是非常非常严重的罪行的，是
0: 可以丢石头。把他丢死的、欸
1: 對，对，所以呢，后来这个男生呢就被斩首，是公众斩首哦。然后呢，米歇尔公主是处以实刑，就真的
0: 是我刚刚说的，就是直接所有的人可以在旁边对他丢石头，丢到他死为止。对
1: 。就是他身体被埋在泥土下面，就是他不能移动，嗯、不能逃跑嘛、嗯。这个时候呢，这些围观的众人就用石头活活把他砸死
0: 。他真的死了，
1: 他真的死了。
0: 天哪、嗯！
1: 那当时呢，在围观的群众里面有一个英国人、嗯，那他就目睹了这个残忍的一幕之后呢，就把这个故事带回去英国。那在英国有一个年轻的制片叫托马斯，他听到了这个故事之后呢，就主动募资把。你需要公主的爱情故事拍成一部纪录片，叫做《公主之死》
0: 。哦，这部英国导演所拍成的这个纪录片引起世界喧哗，
1: 真的真的是
0: 太惊悚了。对啊，而且即便你是公主呢，只要不符合这个国家这么这么保守的一个法律，或者是对她人生的安排呢，直接让你死，而且还是用这种呃蛮残忍的一种刑罚
1: 。而且据说是他哥哥把他处
0: 死的。对，因为我们真的也很常听到，就是比较中东呃封闭的国家，他们其实真正在对这些女性施暴的，很常是自己的哥哥或爸爸。嗯，因为他们就觉得你做这些事情让我们丢脸了，所以不见得是外人这样欺负他，而是他自己的家里人都不尊重他们女性的位地位，觉
1: 得你败坏了门风
0: 。对，哇，真的是太残忍了，好可怕哦！所以大家要看这部电影吗？<笑>我
1: 觉得还是不要。哦<笑>，残
0: 忍哦，好可怕哦。那所 以， 沙乌地目前全球它能不能算数一数二的保守国 家？
1: 其实沙特现在已经比以前开放很多了，可是跟其他国家比起来，嗯、它还是很保守
0: 。对，它算是对于这个穆斯林的解释、可兰经的解释，也都是走非常保守的路线。嗯，那但是由于他们在这个世界上的各国来比较之下呢，他们算是相当有钱的国家。是，所以你有没有发现呢？在一些国际法针对的国家里面，其实他们对沙特哎、欸、就比较少评判。因为大家也都不想要跟钱过不去，
1: 不想得罪他们啦，是
0: 真的是这样子，对，所以其实他们是非常非常的保守，但是别的国家也不会站出来说话，就会说，嗯、哦，那是他们家的家务事，
1: 是没错，<笑>
0: 对。那2015年的时候，沙乌地的国王啊，他就有一连串的小动作嘛。他其实你知道，这种国家非常保守又独占资源的国家，他们多半就会有同样的行为。像刚刚也有，就是以前都是兄终弟及，就是说，呃，兄长如果过世了以后呢，下一个继任者应该是要他的弟弟才对。可是，在2015年，今天这个国王他就开始改法律了，就是呢，不让弟弟继承，要让他的儿子继承。他又要开始变成这个皇帝制度<笑>。是不是？
1: 对，因为以前他们的王位的继承方式就是呢，哥哥死掉之后要立比较年轻的弟
0: 弟，所以说他们的王族通常都是自己的弟弟。啊、可是其实这样会有个问题，就是呢，当哥哥走了的时候，可能年纪都已经很大，所以当时他的弟弟年纪也不会小，所以就等于永远这个国家领导人都是年纪很大的人在领导，
1: 对,對所以就是继位就快要死掉啦。哦、oh,
0: <笑>，大家都轮一下，
1: 对，大家都坐不久
0: ，OK。对，然
1: 后还有一个问题就是这些呃长辈们他们。在掌管国家的时候，这个国家就没有活力、没有动力，然后他们是比较不愿意去接受新的知识的。嗯嗯，所以呢，沙帝才会一直以来都这么的保守
0: ，跟这个继位制度是有很大关系，是有关系
1: 的。的对、嗯，那一直到二零一五年的时候呢，这个新的国王萨尔曼他继位之后，他就废除了他同父异母的弟弟穆克林王储，嗯，那同时改立他的侄子，也就是原本国王的儿子哦为王储，
0: 听起来也不是很私人的，只要自己的儿子，他是先立原本国王的儿子，对
1: ，对因为他要让全国。国的人知道说，我们接下来不一样了，下一个接班的就是我们的第三代，这个国家会越来越年轻
0: ，感觉他要让年轻人接班的意思了。对
1: ，可是其实这个只是他放出来的一个小小的讯息，而在二零一七年的时候呢，他就撤掉了这个王储，改立自己的儿子萨尔曼。
0: 所以他终究还是要给自己的儿子嘛，说穿了。所以前面那个是幌子，
1: 他不好意思一开始就直接立自己的儿子嘛，所以先立自己的侄子，所以演了一下。风声过去之后呢，再改立自己的儿子
0: 。那可是这个时候没有人有发声说不能接受吗？
1: 当然，因为呢，他的这个王族之位是有争议的。他不只是当了王族之外，他还会成为了全世界最年轻的国防部长，甚至在沙特的人都称他一声叫 m r Everything。
0: 哦，
1: 这个其实是一种讽刺，是讽刺，
0: 真的、啊。所以大
1: 家对他的王储之位是非常非常的争议的。因此呢，这个小萨尔曼王储呢，他就极力去证明自己得到认同。嗯好，包含了他开放了女性可以开车，开放了沙特的观光签证，开放了沙特的娱乐活动，同时解禁了餐厅的男女分室，同时他又将沙特阿拉伯石油公司给 IPO。哎
0: 、欸，其实你刚刚讲了那么一大串，我才知道他们连在餐厅男女都要分开來吃饭
1: 。嗯，我当时在那边工作的时候确实是这样。
0: 那真的非常保守，
1: 就歧视单身狗。就是你知道，男生不管是已婚或未婚，只要你是男生自己出门，你就只能进去 single area。那如果你今天这一群人里面有一个女生，那你就可以进去 family area、嗯。然后明明是同一间餐厅，可是两个区域呢，装潢是完全不一样的
0: 啊。所以 single area 是比较不好的装潢。single
1: area 可能就像是麦当劳，嗯，然后呢 family area 它那边可能就像是五星级的酒店。
0: 就是类似
1: 类似这样的一个落差
0: ，他是要鼓励大家结婚生小孩的意思？
1: 不是，其实他们这个做法是为了要保护女生在吃饭的时候是安心的，因为吃饭的时候她必须要解下头巾嘛。那解下头巾的时候，她也不希望有其他的男生盯着自己的呃老婆看啊
0: 。哦，然后女生也会觉
1: 得比较自在啊。
0: 哎、欸，这个想法真的是也是蛮妙的。所以其实某个程度上，单身男子在这个地方的生活，你说他没有被限制要把脸包起来什么，但是其实光是他的视线就可能是被别人讨厌。他、啊
1: 、就其视单身狗啊、欸，甚至有一些 shopping mall， 他会规定礼拜六或礼拜天是 family only。
0: 就是大家都是很自在的，跟着自己闺蜜来，然后单身的人你就不要来这边东看西看的了。对，
1: 甚至会有警卫是真的在电梯口那边拦住单身的男生，我就被拦过好几次。
0: <笑>哈，我不知道这种事情哎、欸
1: 。对，所以其实他们真的非常非常的保守哦。对、okay. ，那我们刚好讲到这个王室嘛，这个小萨尔曼他在二零一七年继任为王储之后呢，他们就开始用。反贪污的名义去打击反对他们父子俩的王室成员，那呢，在利兹卡登酒店里面呢，举办了一场鸿门宴，邀请了三百八十位的王室成员跟权贵出席、嗯，然后呢，把他们给软禁起来
0: ，哇。哎、欸，这对父子倒是一条心
1: ，真的。
0: 所以他们把这380位的皇室成员直接就分别软禁，就在那一餐饭之后
1: 。对，全世界最贵的监狱啊，真的
0: ，<笑>吃一餐饭就被关了
1: 。而且这里面最有名的就是中东巴菲特阿瓦利德
0: ，他是一个商人，可是他也因此在这一餐饭里面、就是，他其实
1: 也是个王子
0: ，他是一个王子又是一个商人，但是这对父子也把他关起来。
1: 对。然后呢？最后他缴了六十亿美元才重获自由。
0: 这根本是勒索，<笑>这根本是勒索。<笑>他
1: 就是勒索，他就是勒索
0: 。而且重点是，你要当场表态嘛？你要表态，你是认同我父子的，没错。那你不认同的话，哎，可能就活不下去了，可能就被消失。那如果你要重获自由，那你缴钱啊，缴罚单啊。对他这
1: 整个的求禁过程，你知道他总共收了多少保费吗？他总共收到一千亿美元
0: 。我天哪！这场鸿门宴好赚钱哦！人家办婚礼有的会赔钱，他们请一场鸿门宴很赚钱
1: ，真的？
0: 怎么有这种事？
1: 这一次的行动其实呢，他主要是为了要打击反对他们王室的、呃、成员嘛。其实最主要的投靠目标就是前国王的儿子土耳其
0: ，所以是前国王的儿子
1: 。对，因为呢，他据说在担任利雅得总督的时候，曾经纵容利雅得地铁的计划延宕以及超支预算，同时他也被指控曾经呢，尝试要推翻沙。萨尔曼国王的阴谋，那因为这个土耳其一直觉得自己会继承王位，嗯，毕竟他就是前国王的儿子嘛，嗯，那他也从来没有隐瞒过自己的野心，他常常会跟一些兄弟姐妹就是讨论说，未来我会成为国王啦，以及萨尔曼他现在不应该继承王位啦等等的、嗯，那他也真的就是有在海外拉拢一些势力，尝试要推翻萨尔曼父子，但是这个土耳其他有点太低估小萨尔曼。他认为小萨尔曼只是掌握了国防 部， 那国防部本身 呢？ 他也不是什么清收单 位， 所以他就认定小萨尔曼抓不到他的把柄。
0: 这个他太轻忽对手了。
1: 所以你看嘛，我们都说中东的这些行动都很愚蠢
0: 。<笑><笑>要这边搞宫斗，他们真的手段是要高明一点。他们是不是应该要看一下《甄嬛传》还是四爷的那些剧啊？
1: 他们要多看看我们的攻鬥《宫斗
0: 剧》。对他们就是宫斗手段有一点用工哎
1: 。对，他殊不知就是小萨尔曼，他早就已经掌握了监听技术，全国的通讯都在他的监听之下。因此呢，这几年下来，他也收集了非常非常多的证据。你知道他蠢到连哦，跟他的队友在通讯的时候都是用一般的电话
0: ，他完全没有要房啊，他没有
1: 要加密哎、欸
0: ，他不觉得他自己会被抓，他根本就轻忽了这对父子的能耐，他完全没有想过
1: 。所以呢，这些被抓起来的人呢，就会看到证据全部摊在他们的桌子上的时候，他也只能认了啊。因为真的是有证据、啊，而且他
0: 还到处大言不惭的一直讲，然后他在讲的这些话的时候，其实全部都被录音，他甚至也没有用暗语啊什么的去秘密的进行这些沟通，他都觉得他就直接讲。真的是躲不掉 哎！
1: 而且你知道这一件事 情， 他们真的布局非常非常的久哦。他二零一七年才继位成为王 储， 嗯， 可是你看他一继位成为王储之后就做了这个行 动， 这中间收集了多少资 料， 表示他已经暗中监控好几年了。
0: 等于是他爸爸前面在布局的时候。他也配合的很好，对，这对父子真的是太可怕了。
1: 其实想要整顿王室这个行动，不是从小萨尔曼开始的，其实从前国王呢阿布都拉就想要做这件事情了。嗯，因为对他来讲，就是说这个王室的成员啊，人越来越多，然后这些开销越来越大，大家又这么的奢侈浮夸，这个国家总有一天会败坏的。嗯，只不过因为呢，他们收集的这些证据呢水太深，然后涉及的人有一点太广。内容太震撼，如果没有好好的处理的话，动摇国本。对，动摇国本会伤害到整个的王室，所以他当时没有这样的魄力去执行。虽然他有证据。嗯、那到了小萨尔曼之后呢，他就拥有雄心壮志嘛。他曾经在一个短片里面就叙述说：“我向你们保证，任何牵扯贪腐的人都不会被宽恕，不管他是亲王、大臣还是任何人。”嗯，对，因为他认为说，这些王室你坐享了特权跟荣华富贵，你就要低调啊，你不应该到处去炫耀自己。财富跟身份地位嘛，那未来就是这些亲王再生亲王再生亲王，你国家负担不了啊。所以呢，小萨尔曼就认为自己是继承了前国王的精神，所以呢，他就有胆识去做前国王没有办法做的事情。
0: 其实对这个人，我就是越来越难去定义。在你讲这个故事的时候，因为其实他在后面讲说他的理念啊，其实就是不能让这些人就是王室大家都开枝散叶，然后一堆人在分这个钱，这样王室到最后一定会衰败。这个的想法切入点都是对的，但是他们手段也是非常狠。
1: 你知道这件事情有多可怕吗？沙乌地现在才到第三代哦，嗯，他们的王族就已经有一点五万人。
0: 太多，然后
1: 呢？光是王子就有五千人，这才是登记有案的
0: 。嗯、那其实沙乌地的王子好像也是蛮容易遇到的哈。对<笑><笑>、欸，但是我们并没有要去这个国家跟他相遇，因为沙乌地他那么多非常保守的规定，<笑>我就
1: 遇过、啊。烧地王子追我啊！
0: 对对，你之前有在节目里面讲，他们的王子真的是蛮多，
1: <笑>真的非常的多。那他就利用了这样的一个行动之后呢，要求这些权贵就交保费嘛，保护费。嗯、那总共收到了一千亿美金，收的盆满钵满,满。那同时呢，他也让这些权贵从此宣誓效忠于王储。他会在释放他们的时候，命令这些被囚禁的亲王微笑摆姿势跟他合照。那对于这些被囚禁的这些亲王们来讲，就是很大的侮辱嘛。可是呢，小萨尔曼就是在提醒他们：你们虽然自由了，但你们永远都在我的掌握之中。
0: 然后还把这个合照照片摆得到处都是。对，然后他们就没有办法去否认。而且也等于是昭告天下说，说哦，你们之前公开的批评我，但是你还不是站在我身边微笑给我拍照吗？所以其实是超级讽刺的、
1: 超侮辱人的啊！对。但是这一件事情其实意外的在沙特的民间获得非常非常大的支持，因为常年以来呢，哦、沙特的顶层的百分之五的人把持了整个国家的财富跟特权。那这些人花钱都是几个亿、几个亿在花的，可是平民老百姓呢，其实真的就勉强糊口而已。所以当这些特权遭到镇压的时候，一般的平民老百姓真的是拍手叫好
0: 。我觉得如果未来这个国家朝像更注重百姓的权益的时 候， 或者是人民权益越来越高的时 候， 他的历史定位是会是好的。
1: 对， 甚至 呢， 呃， 有一些新闻媒体或者是历史的学者定义他这个人 呢， 就是说在未来的五十年会改变世界局势 的，
0: 因为他真的够狠。
1: 他今年才三十八 岁，
0: 哦天 哪， 那他还有非常多年可以 活， 真的五十年是有的。
1: 对， 所以他们会认为 说， 未来的世界局势掌握在这个人的手上。
0: 对我刚刚听到一半的时候，我就有觉得说，他对于这个王室坐享权贵这个部分，他的改革，我觉得这改革方向对国家来说绝对是正确的，因为整个国家的人民都在不断纳税，在养皇室，这一定要被拖垮，所以他大刀阔斧去这样子做，我觉得方向正确，但是他的手段呢是非常狠，可是确实啊，获得人民支持。
1: 所以其实 呢， 他真的是一个心狠手辣的人 哦， 甚至有人说他就是个筷子手。对， 不晓得大家还记不记 得， 就是在二零一八年的时 候， 有一个非常非常大的新 闻， 叫做卡舒吉命案。
0: 这是一个记者的命案。
1: 这个记者其实他是沙特 人， 可是 呢， 他在土耳其被杀害之后还截肢。
0: 什 么？
1: 对， 就是后来 呢， 就有人就指出 说， 这个命案就是小萨尔曼他指使的。
0: 这位记者卡舒奇，他是华盛顿邮报的记者。然后呢，他就直接克死异乡嘛？对，好，到底是怎样又得罪了刚刚的小萨曼呢
1: ？这个卡舒奇呢，他其实是在沙特阿拉伯非常有名的一个记者，然后同时也是政治的评论家。嗯、那他以前呢，在大学的时候去美国念书，然后回到了沙特之后，就担任了几间报社的编辑哦。那生前呢，他曾经公开批评小萨尔曼，那最后呢是被王室给禁言。嗯，那在2017年的时候，他才获得美国发出的杰出人才非移民的工作签证，那并且成为了华盛顿邮报的专栏记者，从此流亡到美国去。
0: 所以他其实在国内早就已经有这个名声，就是他是反小萨尔曼的
1: 。其实他以前是跟萨尔曼有一点点是同伙的，可是后来不晓得发生了什么事情之后呢，他就开始写王室不好的新闻
0: 。那反正小萨尔曼是不容许别人这样讲他的。是的。然后他就直接流亡美国
1: 。然后他的背景其实也是蛮大的，他的叔叔是世界非常有名的一个军火富翁，然后他的表哥就是。戴安娜王妃的男朋友哦<笑>、oh,
0: ，所以这位记者呢，他背后背景也是蛮厉害的，也
1: 是蛮厉害的，对。那因为呢，卡舒吉他的前一段婚姻有一点状况，所以呢、嗯，他就跟太太结束了婚姻的关系。嗯，那最后呢，他在一场会议上面认识了一个土耳其的女孩子，那准备要跟她结婚的时候呢，他必须要得到他前一段婚姻的离婚证书，他才能够有新的婚姻嘛。所以呢、嗯，他就要去沙扫地。住土耳其的领事馆里面去办理这个离婚证
0: 件，他怎么可以去？他不是在流亡吗？因为你知道各国的领事馆呢、啊，就是比如说，虽然是在土耳其的国土内，但是他是沙特的领事馆。这个领事馆的范围就是烧的国土，对对，所以等于是你回到原本的国家去的意思哦。虽然说你只是走进了一栋建筑物，那这个就是很危险的。他不是在流亡吗？
1: 据说哈、哦，就是他要去办这个离婚证书的时候，他有先去旁敲侧击，然后呢有进去领事馆里面稍微去看一下状况，然后跟里面的人稍微聊一下天，先去散步，感觉 OK。
0: 拜托，他好傻哦！天哪！然
1: 后呢？甚至当时领事馆的人跟他说：“<笑>啊，你就是资料拿来，我会帮你办。”
0: 所以对呀、啊，对呀、啊，人家当然是要这样子跟他讲啊。对
1: ，所以呢，他就准备好资料之后要去办理这个离婚证件的时候，殊不知其实领事馆的人早就一通电话打回去杀乌地了
0: 。他好傻哦，所以他其实走进去一去无回耶
1: 。是，那他在进去大使馆之前呢、啊，他就有先把他的手机给他这个土耳其的女朋友，那告诉他说：“我大概三十分钟会出来，如果你没有看到我出来的话呢，你要赶快打电话给一个朋友叫雅欣。嗯”那这个雅欣呢，就是跟土耳其。总统埃尔多安非常亲近的一个土耳其政治人物，
0: 所以其实他是知道会有可能有危险的、啊。他知道他到底有多爱这个土耳其女子，为了办一个结婚，他愿意这样冒险，在一个流亡身份呢、欸。
1: 我也好好奇，这个女孩子是貌美天仙，不是？而且重点是，那你就
0: 不结婚难道不行吗？到底就是这个 paper 这么重要吗？而且他是流亡身份，我觉得他在土耳其说不定也是有别的方法，是说我是流亡人士，但是我需要结婚。到底为什么要冒生命危险做这？因为女
1: 方的家长要求她，如果你要跟我女儿结婚，你就一定要有这份证明。然后她就很想跟她结婚。她
0: 真的是为了爱送了命啊！<笑>天哪、啊，是，对
1: 。然后后来呢，就是呢，领事馆的工作人员呐、啊，他们呢就是有被通知说，卡舒吉要来拿证书那一天不要来上班。所以呢，当他抵达领事馆之后，马上就被带进了办公室哦、嗯。那根据土耳其公开的接听记录哦，暗杀团队的成员之一的马赫尔就跟卡舒。说我们必须要把你带回去，如果你不配合的话，你知道最后会发生什么事情的。那、啊、当然，卡苏吉不可能跟他去嘛，然后两个就那推推拉拉，然后最后呢，他就被打了镇定剂。
0: 直接打针
1: ，然后闷死
0: 。哦天啊！最后分尸。我的天啊！就直接在沙特的大使馆里面
1: 。对，直
0: 接杀人。对，哇，这个 s a u 我好狠哦
1: 。所以我才跟你说，这集节目我要不要匿名啊？<笑>不是，而且我
0: 觉得他身为一个这样子的《华盛顿邮报》特别记者，然后又写了这么多皇室的坏话，然后都已经在做流亡的这件事情了，他怎么会以为可以安全的去啊？就是很天真哎、欸，就
1: 为爱冲昏了头
0: ，恋爱脑，<笑>他也是个
1: 恋爱脑啊！<笑>天
0: 哪，好可怕！我突然觉得有一些电影都演得很合理，就是明明你觉得他应该很精明的、啊，为什么会为了一个女人，會,会为了一个男人就做了一件送命的事情呢？因为这里的人真的就是这样子的
1: ，对。那为什么这个小萨尔曼会觉得说卡舒吉是一个威胁呢？嗯，主要是因为呢，小萨尔曼他有一个安全顾问哦，他认为卡舒吉他号召了反对小萨尔曼改革统治风格的这些沙特人。嗯，而且我们刚也有讲到，就是他在土耳其那边有一个结交非常好的一个土耳其的政治人物嘛。那这个就是亲近埃尔多安的政治人物、嗯，同时呢，他也就是去结交了卡达国际基金会的董事。那因为卡达跟沙特关系其实也是很不好。好的<音>，所以呢，他的这些行为都被视为背叛王国，并且呢，他为沙乌地的死敌工作，所以他们就掌握了这些证据，就觉得他是个威胁，要把他除掉。
0: 其实我跟你讲，这个时候都已经是欲加之罪何患无辞了。就是他们就是希望能够消除这个有能力在国外乱发声的一个人，是，所以所以他们怎样都能把他杀掉。而且其实我有看到他当时的这些新闻报道，他们把这个记者卡舒吉杀掉的这个命案的过程，其实是非常的残忍诶、欸
1: ，非常血腥啊！他是拿那种古巨，你知道吗？巨子，巨子，然后把它分尸，然后再把尸块一块一块把它带出去外面丢、欸，哎。
0: 哦、嗯，因为他们一开始还想要为了假装他走进来也有走出去，所以就派另外一个人穿着他的衣服，对，然后走出去，然后让人家觉得诶、欸，他有进有出。可是其实他是走进去就再也没有出来
1: 。而且他们当时也觉得说土耳其一定手上没有证据，殊不知其实他们都有做监听
0: 。他们真的很很天真。我告诉你，<笑>所有的大使馆都有被那个属地监听，我认为是这样子的。是的。一定是这样啊！你就在人家的领土上做你的大使馆，那人家一定用各种方法去监听你嘛。嗯，对，所以其实这个土耳其也提出了一些证据，监听证据嘛，所以就证明他们真的是把卡舒吉给杀掉了。
1: 对，那这件事情后来呢，人家苗头就指向了小萨尔曼。对、哦，可是小萨尔曼呢，他当然撇清嘛，觉得这件事情跟他没有关系。嗯，可是呢，后来被曝露出来的暗杀小组这十五人里面呢，嗯、就有四个人是经常跟王储接触的，他们甚至呢被拍。在一些公众场合当中，陪伴着小萨尔曼王储的安全部队
0: ，所以这十五人根本就是小萨尔曼的人，而且里面还有一些人根本就是他的亲信。嗯、所以其实不但是小萨尔曼动手几率很高，甚至他还是非常重视这一个暗杀事件，所以他派出他最亲信的人去动手
1: 。对，不过呢，他自己在事后就有说：“嗯、我可能要负一些责任，但不是我授权做这一件可憎之事、嗯，因为我没有。”而是因为我可能让我的人民太爱我们的国家了，而我授权的方式让他们太容易自以为是、自作主张，可以取代我。
0: 我帮大家翻译一下这段话的意思。这段话的意思就是说，那十五人和我身边的情形，他们是自作主张想把反对我的人杀掉的，是他们自己想就杀的，不是我说要杀的。是他们太爱我了，对他们很爱我，<笑>他们不喜欢别人说我的坏话，所以他们自己跑去杀人了，跟我没有关系，就这个意思吗？哇，这样子大家还敢去沙乌地吗？
1: 我没事不会去
0: 啊！真的假的？真
1: 的吗？我没事不会去
0: 。哦<笑><的嗎><笑>去、嗯，可是那是因为你已经去过了，对不对？对啦。那你觉得一般人如果说旅行，比如说我们已经旅行六十个国家，你会建议我可以去沙乌地看看吗？还是没事也不要去？
1: <笑>不是我，我会觉得没事不要去，是因为他现在正在大兴土木，在建设旅游的资源观光这一块，还没有到完全成熟。所以你现在去可能就看一个大工地，对，也没有办法看到很多东西。可是你 maybe 2030年的时候去，就可以看到一些不错的东西。其实这个小萨尔曼呢，他继位成为王储之后呢，他就有提出一个沙地愿景2030的计划，嗯，就是呢，他希望呢，在2030年的时候改变整个国家。不只只是说政治的改革、经济改革、旅游的改革，各种全盘性的做国家升级。同时呢，他为了要改变这个财政，同时刺激国家的消费、创造就业的机会。那重点就是要让沙地摆脱石油的依赖性，改善了因为国际油价下跌而衰退的沙地经济。那他主张开放教育、医疗、旅游等私有产业，同时提升女性的权益，并且大力的发展娱乐的产业。那他的这个计划呢，有国王萨尔曼在背后撑腰，所以就算呢有一些保守派呢对他的这些革新是有不满的，也都无法智慧
0: 。其实我觉得这个人虽然手段很狠，但是其实他想做的事情，也就跟我们今天第一个故事卡达的那一位《甄嬛传》女主角其实是一样的，就是他。他真的希望这些皇室原本很保守的陋习，还有这些官官相护，然后占据国家资源的等等的事情，他们希望把它消除掉，然后希望国家是真正在进步的。其实他的愿景是方向是好的，但是手段是残忍的。所以现在等于是全国也正在一个改革当中。所以如果说我们在二零三零年，他如果还有照时间表来的话，或许我们在二零三零年有机会看到完全不一样的沙武帝。到时候去旅行，或许会觉得很精彩。
1: 是因为其实这个人哦，我觉得历史上。上面真的很难去定位他到底是一个怎么样的人，因为呢，他是在极力改变这个国家，但同时呢，他的这个血腥的手段又是引起了更多人的不满，所以呢，到底是好是坏，我觉得只能留给历史来见证吧
0: 。真的。今天中东的这些宫斗剧嘛，公主逃亡，各种的剧情都超级精彩，一次把中东的这么多国家全部都讲进来了。大家应该会忍不住的开始在网络上面 google 这这些人的故事。那今天我们讲到很精彩的人，长得帅的，长得美的，我们大家会找这个照片呢，放在我们的粉丝专业，还有我们的 IG， 我们的社团里面跟大家分享。跟大家分享一个好消息，现在我有在 Live 开了一个旅游社群“唐洪安的特殊路线旅行”。如果你想要在上面跟大家一起分享旅游资讯，或跟我直接可以在 Live 上聊天的话，欢迎大家加入。相关的链接我放在下面的资讯栏。好，今天谢谢 Firas 跟我们分享了中东这么多的秘辛，希望你们喜欢，敬请期待下一集。我是洪安
1: ，我是旅行快乐的 Firas，
0: 拜拜。Bye bye bye
1: bye